0: 3 via Benvenuti all'Italiano vero, il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano. Studio Massimo, detto Cubo, da Bergamo, Paolo da Milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma come che non vedremo mai? E Paolo è un podcast ah già. Si può dare di più? perché dentro di noi si può dare di più senza essere eroi come fare non so non lo sai neanche tu ma di certo si può dare
1: di più ciao paolo benvenuto ciao max ciao a tutti e ma ti stai preparando per sanremo
0: Esatto Paolo, hai già capito, questa è una canzone vincitrice di Sanremo, quando andremo in onda ci sarà già stato questo grande evento nazionale, perché davvero l'Italia si ferma, ma adesso siamo fine gennaio, se ne sta già parlando da più di un mese
1: di questo... Eh, meno male.
0: Vabbè, ma non so se ha attinenza con l'argomento di oggi, non lo so, magari salterà fuori qualcosa, perché l'argomento di oggi è un altro, Ok che ti vado subito a raccontare. Quando sono venuto a casa tua al solito sì. pranzo domenicale dai suoceri, sì. nell'uscire sì. mi sono imbattuto in un avviso condominiale incredibile, cioè veramente ah, grandissimo! scritto in una maniera veramente, non so come definire, aulica, legale, te lo vado subito a leggere, guarda. Dai! La presente, per evidenziare che sempre più di frequente avventori del condominio, purtroppo anche ivi residenti, lasciano espletare ai propri cani le proprie necessità fisiologiche nelle parti comuni ed in particolare nel porticato e sui muri e pilastri che lo perimetrano, con conseguente loro lordatura. Posto che detta condotta inopinabilmente viola i principi della buona educazione e del rispetto dei beni comuni, invito cortesemente tutti, proprietari e non di cani, a sensibilizzare sia i condomini sia i terzi avventori affinché detta condotta non venga perpetrata. Il condominio intero ne trarrà immediato beneficio e decoro. Cordiali saluti! Mamma mia, Paolo, mi ha fatto venire in mente due cose: uno dove fai tu i tuoi bisogni fisiologici, eh, non, beh, so.
1: no, non <ride> sicuramente nel porticato e sui muri e i pilastri che lo perimetrano, credo. Ah,
0: ok, bravo Paolo, meno male, meno male perché ci tengo a avere un suocero che ha una buona condotta. E una seconda cosa mi è venuto in mente che io ci ho capito poco, ci sono molte parole da spiegare, quindi qua mi serve una trascrizione avanzata e quindi eh sì, per questo eh ho invitato il nostro grande Luca. Ciao Luca, bentornato.
2: Ciao Massimo, ciao Italiani Veri, ciao Paolo. Ciao
1: Luca, benvenuto.
2: Allora, specifico che il cane non è il mio. Ah, Ok, <ride> ottimo. Hai ah, un cane Luca? No, no, ho avuto solo gatti, quindi sicuramente sono fuori da ogni sospetto. ottimo, ottimo. E quindi, Paolo, ma tu hai dei rapporti di buon vicinato?
1: Allora, io credo di sì, credo di sì. Noi siamo un condominio non tanto grande. Poi, tra l'altro, io sono anche uno dei consiglieri del del, del condominio, peraltro.
0: Ah, Eh, eh, quindi adesso andiamo a spiegare. Ma Luca, tu invece c'è un condominio costituito, diciamo così, o... Abiti in una casa singola, diciamo, dove non c'è bisogno di avere un condominio e un amministratore, quindi?
2: Allora, io non abito in un condominio, ma intorno ho altre persone che abitano. Questi rapporti di buon vicinato sono un po' un tasto dolente, in realtà, per me. Nella mia casa ci siamo solo noi, al piano di sopra, e sotto c'è mia nonna, che potrebbe essere considerata effettivamente come una condomina.
0: Beh, perché spieghiamo come funziona in Italia, sono andato a ricercare su internet e ho trovato per quanto riguarda la gestione del condominio in Italia ci sono alcune regole e norme specifiche. Ad esempio in Italia la nascita di un condominio richiede almeno due condomini, la nomina di un amministratore se ci sono almeno nove condomini e la formazione di un regolamento condominiale se ci sono almeno undici condomini. L'amministratore ha il compito di gestire le questioni quotidiane del condominio, come la manutenzione delle parti comuni, la raccolta delle quote condominiali, la convocazione delle assemblee dei condomini o dei condomini. E Paolo, tu vai alle assemblee condominiali? Sì, perché mi hai detto che sei. Per
1: forza, sono precettato, anzi, è da anni che mi chiedono gentilmente i vari condomini di essere uno dei consiglieri.
0: Sì, anch'io. Dovete sapere, ero stato nominato Capo
1: Scala. Mamma mia, che bello! In caso di evacuazione saresti stato importantissimo, allora.
0: No, era era più che altro, avevo dei compiti, non so, raccogliere delle firme quando c'erano delle votazioni extra assemblea, però poi erano più oneri che onori, ho abdicato, diciamo così.
1: Ho capito, ho capito.
0: Però prima di iniziare, io saluterei i nuovi patron e allora Paolo c'è Ali che ci offre un caffè, grazie Ali poi Fancy Pants che usa uno pseudonimo che ci offre un cappuccino, ci scrive anche ciao vi scrivo da San Francisco andiamo a leggere cosa ci scrive Sì, imparo l'italiano piano piano va benissimo, senza fretta ma senza sosta ci dice un nostro ospite mai visto, non lo parlo bene, non ci crediamo voglio andare in vacanza a Napoli a Malfi e ho bisogno di capire un po', voi parlate di molte cose affascinanti, la camminata in Sicilia ad esempio, è molto bella. forse un giorno potrò studiare nella vostra scuola, la scuola di Luca, l'Accademia
2: Italiana, Luca. Sì, allora noi l'aspettiamo a braccia aperte ad Ascoli, in qualunque momento voglia venire. Ok, sia per tutti, principianti, esperti? Ma certo, principianti, esperti, anche se noi come te non ci crediamo che lei non parla bene, qualunque livello è bene accetto.
0: Ci dice che ci ascolta su Patreon, una volta con la trascrizione e alle volte con i sottotitoli. Mille grazie per il messaggio super gentile e um, you guys are sweet, ce lo dice in inglese. Paolo, noi siamo sweet. Devi sapere che io e Luca da, dopo l'ultimo episodio, non so se ti ricordi, c'era un fumetto, un cartone animato, i Fantastici 4. Mamma mia. Io e Luca adesso siamo i Fantastici 2, non so perché c'è stato una, uno scambio di fantastiche cose alla fine dell'episodio un barzelletto una cosa così quindi io e Luca siamo i fantastici due devi essere onorato
1: ho capito benvenuta Fancy allora benvenuta grazie del cappuccino
0: Beh, tra l'altro immaginiamo sia una donna non so perché però eh, no, no, non ce l'ha scritto poi c'è Ag che è tornato perché era stato nostro patron andato e tornato anche David è tornato con una pizza margherita e David dalla Spagna che è tornato con un cappuccino quindi invitiamo i nostri patron a andare e tornare senza nessun problema tra l'altro Paolo devi sapere che c'è una exit survey ah. che chiediamo di compilare che almeno sappiamo perché se ne vanno o, o c'era anche per colpa di Paolo l'ho fatto togliere perché <ride> e, era quella più gettonata quindi la prima lo sappiamo che ve ne andate per proprio. grazie
1: Max grazissime proprio
0: indicateci pure la seconda
2: era il capro espiatorio sempre sì.
0: Scusate l'interruzione.
1: Ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
0: Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio.
1: Ah già, allora vado subito a cliccare
0: Bene, buone trascrizioni a tutti Quindi abbiamo detto che sicuramente dopo questa saranno di un livello avanzatissimo i nostri ascoltatori perché ci sono delle parole che veramente ho bisogno di Luca per la trascrizione avanzata
2: Quindi Paolo da quale partiamo?
1: Ma io inviterei Luca a parlarci di espletare.
2: Sì, iniziamo subito con espletare, dai, che è un verbo che significa eseguire o completare un'azione, no? E deriva dal latino expletus, che è il participio passato di expleo, che significa riempire, compiere. Quindi io espleto, eccetera, eccetera. Ed è un verbo che si usa nella burocrazia, burocratico, ok? Non lo usiamo generalmente quando parliamo. E significa appunto compiere, condurre a termine un'azione, finire, quindi è un verbo che significa eseguire o completare un'azione, per esempio espletare una pratica, espletare il programma e, e in questo contesto si riferisce ai cani che fanno i loro bisogni, che espletano i loro bisogni, le loro necessità fisiologiche.
1: Luca, in questo caso sembra che questi animali burocraticamente, no? come se dovessero... Compilare un programma, fare, eseguire un programma espletano, cioè è meraviglioso l'utilizzo.
0: E Luca, Paolo, ha espletato in maniera esemplare il compito Eh di darci la eh, descrizione di questa parola.
1: Io invece vorrei parlare di avventori, che si riferisce proprio alle persone che frequentano un luogo. Dovete sapere che deriva ovviamente dal latino, che adventor adventoris, ospite, e deriva da advenire, che vuol dire arrivare. Quindi chi va a fare delle compere, a fare degli acquisti nei negozi, oppure chi prende posto in un locale pubblico, un bar per esempio, una birreria, sia d'abitudine sia anche occasionalmente, si chiama avventore. Comunque lo diciamo, ve lo usiamo davvero poco qui, il, sì, sì, sì. il nostro
0: amministratore si è sbizzarrito proprio con, con questi termini, è un sinonimo, diciamolo più chiaramente, di cliente o frequentatore. Ecco. Frequentatore, esatto. Con uso più limitato direi, quasi. Eh, sappiamo che esiste, ecco, mi sento di dirlo ai nostri ascoltatori, ma ci piaceva troppo questa lettera con tutti questi termini tra cui quello che ho scelto io, le necessità fisiologiche, che tra l'altro qua Paolo, cioè non volevo ma alla fine mi è venuta in mente un po' con la canzone, si può dare di più perché è dentro di noi, però vabbè quantiamo proprio nel treno, <ride> quindi <ride> vi ho rovinato la canzone, lo so. È un, mo- <ride> è un modo formale di riferirsi ai bisogni naturali di un organismo, come mangiare, bere, o eliminare i rifiuti, quindi un bisogno fisiologico. Io mi ricordo che c'è stato un discorso della nostra prima ministra che a un certo punto ha detto devo andare in bagno, quando ha fatto il discorso di inizio anno, l'ha presa un po' larga, avrebbe potuto dire mi assento per un bisogno fisiologico. Quindi tutti questi bisogni fisiologici poi di fatto sono la necessità di nutrirsi, di respirare, di disporre di un riparo, di curare le malattie, di soddisfare il desiderio sessuale, questo lo vado a leggere, insieme con i bisogni di sicurezza sono definiti bisogni primari, poiché prevalentemente legati a necessità di tipo biologico. E, quindi la prossima parola, questa la possiamo usare secondo me qualche volta per far vedere che siamo un italiano avanzato, anche noi italiani.
1: La prossima parola è perpetrata. È un verbo, naturalmente, perpetrare, che significa commettere o eseguire un'azione, spesso con una connotazione negativa. Prendendolo direttamente dal vocabolario del Treccani, deriva dal latino perpetrare che è composto da per e patrare, cioè compiere ed eseguire. Per cui commetto intenzionalmente, mando a effetto azioni disoneste, malvagie o illecite. Perpetrare per esempio si dice perpetrare un delitto, perpetrare un misfatto, un tradimento e quindi è assolutamente appropriato, c'è qualcuno che ha commesso intenzionalmente qualche cosa che non è lecito. Evidentemente era piuttosto arrabbiato allora il tuo amministratore insomma.
2: E quindi Luca questa persona cos'è che non ha avuto? Beh, questa persona eh, non ha avuto una buona condotta, perché non possiamo di certo incolpare il cane, ma la, la persona che gli ha permesso di fare ciò che ha fatto in quel luogo. Quindi la parola che adesso vediamo è condotta, che è un derivato del verbo latino, anche qui latino, condurre. Si riferisce appunto al comportamento, la condotta e il comportamento o le azioni di una persona o di un gruppo in generale. E in questo contesto è esattamente eh, il comportamento scorretto del padrone che lascia che il cane sporchi, oppure lordi, le aree comuni del condominio. E quindi possiamo usare questa parola per esempio come condotta in generale nella vita, come una condotta morale, una condotta civile. Ok, oppure si usa sicuramente anche in ambito scolastico, dove insieme ai voti di tutte le materie, matematica, storia, italiano, c'è anche il voto di condotto, ovvero come lo studente o la studentessa si comporta a scuola. Paolo, comandavi tu in condotta? Io una volta ho avuto
0: otto in condotta, che
2: c'è? Uno dice otto è
0: un voto alto, no, invece per la condotta ahimè non è un gran voto però eh, vabbè, mi muovevo un po ero un po vivace dicevano a scuola ah, sì? quindi sì mi ha, le ho sentite
1: su come dicono a Bergamo da mia madre ho capito oh. ho capito no io non ho mai avuto problemi grossi in condotta mi ricordo soltanto questo che se avevi sette in condotta rischiavi di essere anche rimandato di tutte le materie quindi un voto sette in condotta è, è un voto grave gravissimo
2: sì quello che dice Paolo è vero infatti era vero anche ai, ai miei tempi 10-15 anni fa e, ma noi chiedevamo al professore ma come prof 7 è un buon voto per tutte le materie ma per la condotta rischiamo di essere bocciati se abbiamo 7 in condotta ed effettivamente questa cosa è cambiata quindi adesso il 7 in condotta non è più un voto negativo ma come gli altri voti se è dal 6 o maggiore è un voto appunto sufficiente o buono che sia invece sotto al 6 in condotta quindi 5 in condotta si rischia o anzi si è direttamente bocciati Mamma mia, mi sa che
0: ci sono andato vicino <ride> eh. però mi viene in mente anche un altro significato di condotta il comportamento tattico anche sportivo no c'è stata la vittoria di Yannick Sinner che era sotto di 2-7 a 0 poi dal terzo set in poi ha avuto una condotta di gioco esemplare, diciamo così, e ha potuto ribaltare il risultato e vincere. Quindi, anche eh, appunto, la condotta può essere un comportamento tattico, okay? Quindi, un comportamento di gioco, ecco.
2: E in ambito sportivo c'è anche il concetto appunto di condotta sportiva o antisportiva, quando all'infuori della prestazione una persona si comporta bene o male. Mi ricordo che Medvedev fece il verso dello sbadiglio a Sinner in una gara precedente, come ah. per dire: Mi sto annoiando con te. Ecco, Quella sicuramente è stata una condotta antisportiva.
0: Antisportiva, bello, mamma mia, che esempi fantastici! Beh, Paolo, speriamo che questo amministratore ci regali ancora de- degli avvisi che, da cui prendere spunto.
1: Oh, oddio, eh, non lo so. Speriamo che non ti scriva più.
0: Va bene speriamo che tutti i nostri ascoltatori abbiano appreso queste nuove parole che okay? si trovino a che fare con condomini e condomini che abbiano dei buoni rapporti di vicinato e ci salutiamo allora ciao, ciao Luca, ciao a tutti
1: ciao Luca, grazie, ciao ciao Massimo, ciao Paolo
0: ah no, scusate, no, prima di chiudere volevo raccontarvi una storia no?
2: l'avevamo quasi scampata Paolo
0: no, me la volevo dire, no, perché c'è la figlia che dice alla mamma mamma ti devo dire una cosa importante e la mamma dice no cosa dimmi dimmi mamma mi sono fidanzata sai quel vicino di casa con la barba mi sono fidanzata con lui e, e la mamma dice ma, ma come potrebbe essere tuo padre e, e la figlia fa dai sempre con sta cosa la differenza di età ormai non si guarda più la differenza di età dai si è un po' moderna no no ma potrebbe essere tuo padre <ride> non so perché, se avete capito perché potrebbe essere il padre davvero o oh, c'è anche la differenza volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè